Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju Almedalens special i samarbete med Akademikernas A-kassa och Sako. På uppdrag av dem så gör jag som heter Simon, radioprataren Svensson åtta stycken avsnitt här i Almedalsveckan för att prata om kunskap. Vad är det för ett lustigt fenomen? Akademikernas A-kassa eh, låter hälsa att de är världens bästa A-kassa. Det är inte dåligt Eva. Det kostar bara 90 kronor i månaden att vara med där och så säger de att man kan få 15 000 i månaden om man blir arbetslös. Jag vet inte, jag tycker det låter, låter lite väl mycket men det, det är säkert något dolt eh, något som man måste gå med på eh, antar jag. Du kan också gå med på i något av Sakos 22 fackförbund. Facket hjälper dig med allt från eh, tips när du är löneförhandlar. Du ska alltid säga lite högre än vad de andra säger till exempel. Det kan Sako hjälpa dig med. Och om det skulle bli problem på din arbetsplats. Läs om allt sånt här på www.akademikernas.se eller sako.se Nu sätter vi igång för här bredvid mig sitter Antje Jackelén och jag tänkte fråga henne om vilket som är bäst. Att vara troende eller att vara vetande. Vad måste man kunna för att få lägga till titeln ärke till sin gamla titel biskop och vad är grejen med att kalla Jesus för Jesus barnet? Barnet Jesus är väl bättre eller bara Jesus eller bara barnet? Men nu kanske inte du vet vem Antje Jacqueline är. Nej men ja, det, det, så kan det vara. Du vet vad jag bara berättade för dig i så fall. Antje Jacqueline är kan man säga Sveriges påve. Hon är i alla fall en helt nybakad ärkebiskop. Alldeles nyligen för bara några veckor sedan kastade hon av sig sin gamla tråkiga titel som biskop och blev istället ärkebiskop. Och ärke betyder ungefär eh, mycket, eller toppen. Det är ungefär som vi unga säger ultra eller mega. Hon blev alltså megabiskop och fick flytta från Lund till Uppsala. Våra två största universitetsstäder är alltså hemvist för högsta hönset inom kyrkan. Man blandar hejvilt mellan det man tror och det man vet. Men för Antje det är det inget konstigt för hon menar att tro och vetenskap det hänger ihop och inte är någon motsättning. Hon menar till och med att tro och vetenskap behöver varandra. Mm. Jag tror möjligtvis att Galileo Galilei var av en annan åsikt. Han som kyrkan slängde i fängelse för att han hävdade att jorden snurrade runt solen. Tack kyrkan! Det där behövde jag! Så inte Galileo. Men nu är det förstås en annan tid och Antje verkar vilja få in religion i allting. För två år sedan sa hon här i Almedalen att Sveriges samtalsklimat om religion inte gagnar tillväxten. 
religion behövs alltså för tillväxt. Och nu tyckte jag hon sa att religion också kan hjälpa klimatet. Religion verkar ju mega bra. Nej, ärkebra tycker jag det verkar. Men var försiktig med att gå på allting antisäger. För nyligen har hon prisat som Skånes mest inflytelserika opinionsbildare. Hon är alltså samma skrot och korn som de där spindoktorerna på PR-byrorna. Men vi får väl se hur hon försöker opinionsbilda mig nu när jag säger hej, välkommen till dig, Antje Jäkkel. Tack ska du ha. <laughs> du, varför just Lund och Uppsala? Är det för att det petar ögonen på de där akademikerna? Och säga hallå där. Hallå <laughs> ska inte tro ni vet allt. Ja, men det är väl alltid bättre att man vet vad man tror på än att man tror att man vet. <laughs> nu kollar du bort mig direkt, men nu fick en applåd där. <laughs> det var en, en bra sägning. Ja, vad sa du då? Det är bättre att man vet vad man tror än att man tror att man vet. Ja, men är det, är det, räcker det så att säga? Ja, men tro och kunskap hör, hör ihop och har nog alltid gjort det. Va, hur då? Jo, just därför att... Jag menar, Å ena sidan, man kan välja att tro därför att det är absurt. Det finns den, den, den strömningen också att människor säger att ju, ju absurdare det är, desto mer tro kräver det ju. Alltså är det bättre att tro på det som är absurd. Men det har jag aldrig gillat. Och det har egentligen heller aldrig den, den del av kristendomen som, som har präglat Sverige, den lutherska kyrkan. Trodde den här tvärtom sagt, vi tror därför att vi vill förstå. Okej, men vad har det med kunskap att göra? Mycket. För man kan ju tro på någonting, men om du ska ha kunskap handlar väl om att man tar reda du, på någonting? Det börjar ju med att ha lite kunskap om vad ordet tro kan allt betyda. Ah, mycket att, spännande. Vad att, betyder tro? Jo, tro kan ju betyda olika saker. Jag, jag, jag tror väl att det inte lika vackert, ska inte vara lika vackert väder imorgon som idag. Mm. Då, då är tro ett uttryck för jag vet inte riktigt. Men jag skulle kunna ta reda på det kanske, men jag antar. Det är liksom. Men ja. när jag säger jag tror på Gud, mm. då menar jag ju något annat. Då menar jag ju att jag litar på Gud, jag har tillit till Gud, jag har förtroende för Gud. Men, men, men jag tror på att det finns en Gud. Då, då är det väl också samma som i vädret. Det kan finnas, det är inte säkert. Ja, det, det är mer en, en blandform skulle jag säga. Det är mera där, menar, då, då skulle jag ju fråga dig, vad menar du? Menar du mm. att du, du är in i en på väg in i en relation där du faktiskt upplever ja, men Gud och jag, vi har en historia ihop här. Mm. Eller är det men att hoppar du inte över ledet om Gud finns överhuvudtaget? Ja, eller, eller är det så att du bara undrar finns Gud eller finns inte som en ren, säger, ren filosofisk spekulation om, mm. om existensbegreppet? Men jag ska utmana dig med att säga att jag tycker det är det, det, det bästa och största och viktigast att säga om Gud det är inte huruvida det Gud existerar utan det är huruvida det går att ha en relation till Gud. <laughs> Okej. Okay. Ja. Så att man kan ha en relation till någonting som inte finns med det. Alltså ja, men, rent hypotetiskt. När, när du upptäcker att jag indrar dragen i en relation då tvivlar du ju inte längre på existensen. Nej, men om vi dragen, hoppar från kunskap till vetenskap och så då, hur kommer tron in där? För ett plus ett, det vet jag ju är två. Det behöver jag inte ha någon tro. Um, nej, och vi tror ju dessutom att ett plus ett, att det ska gälla i hela universum, fast egentligen har vi inga bevis för det. Det är inte sant. Um, tro ja. och vetande uh, hör ihop på olika sätt. Dels finns det alltid trosantaganden vi gör innan 
vi överhuvudtaget sätter igång och testa om mm. någonting är sant. Så det finns någonting som ligger innan vetandet som är trosantaganden. Jag tror att jorden snurrar runt solen till exempel och sen börjar man ta reda på huruvida det är så eller inte. Sen sätter man upp experiment efter det. Ja, mm. det finns ju någonting som, av, av värderingar som, som, som präglar. Det finns ett bra exempel uh, om vi har tid för det. Um, det är en, en uh, etnograf som har studerat uh, böcker där man undervisar om immunförsvaret, alltså medicinska läroböcker. Och kommer fram till att det är väldigt konstigt att man alltid beskriver immunförsvaret som om det handlar om krig. Det är killerceller, det är blitzkrig, det är anfall, det är att oskadliggöra och så. Och så här personer, men om man då skulle, och det har förresten funnits också någon, någon vetenskap som man tidigare som då har sagt, men hur vore det om vi skulle beskriva det mer att det är liksom lite olika ekosystem som interagerar med varandra? Kommer vi då fram till andra frågeställningar? Kommer vi fram till andra experiment? Och jag tror det spelar alltså roll vilket, vilket, vilken referensram eller vilket, vilket paradigm vi väljer för att närma oss en frågeställning. Mm, precis, men när jag talar om tro och vetenskap då menar väl jag kanske den klassiska tro på Gud. För att jag känner som att i alla fall naturvetenskapen och religionen har väl haft motsättningar historiskt sett och har väl det. Religionen säger så att vi har redan vi har svaret på detta. Sluta forska på det där nu. Vi det... vet var jorden kommer ifrån, det var Gud. Lägg av, punkt. Ja. Ja, men det har också funnits de som att säga just därför att vi tror att Gud är skaparen och därför att skapelsen är god någonstans då måste det vara ett, ett bra sätt att, att faktiskt hedra Gud att ta reda på hur det fungerar. Det har funnits vetenskapsmän som har sagt att det, det är också en form av gudstjänst att bedriva vetenskaplig forskning. Och det är den delen vi ofta glömmer bort. Visst, visst har det funnits... Uh, uh, konflikter. Eh, vissa verkligen till rätta och andra har liksom stiliserats upp. Du nämnde Galileo innan. Att det handlade faktiskt inte så jättemycket om själva forskningen utan det handlade om att Galileo hade retat gallfeber på påven som var hans före vän men sen hade han framställt honom i en skrift som om han var en enfaldig tulp och det gillade ju inte påven. Dissat honom på internet ungefär. Ungefär så va? Mm. Och, och det har sådana inslag också. Så visst har det funnits spänningar, men det har också alltid funnits en interaktion. Darwin, samma sak. Det fanns de som tyckte det går ju inte att säga att vi delar för fader med en, med en apa. Men Nej. det har också funnits från början teologer som har sagt wow, Darwin har gjort oss en tjänst. Genom att vi förstår bättre evolutionen eller hela utvecklingen så förstår vi också mer hur Gud verkar i världen. Ja, just det. Men jag förstår ju hur ni kristna behöver vetenskapen för att kunna säga, men varför behöver vetenskapen er? Uh, en anledning varför vetenskapen kan behöva oss det är just att, att vetenskapen uh, är ju också en kreativ syssla. Uh, där man ställer frågor, formulerar frågor och tolkar data. Alltså vi har ju väldigt som människor, vi, ju, vi omgås väldigt, väldigt lite med riktigt nakna fakta. Vi klär på dem, våra föreställningar, våra tolkningar. Och det måste också naturvetaren göra för att måste... kommunicera. Jo, men behöver inte Bibeln direkt? Nej, vänta lite. Uh, men, men det man behöver, det man måste ha självdistans till det egna tolkandet. Och är det någon som har erfarenhet av tolkandets både, både uh, höjder och djup 
och framgångar och motgångar så är det faktiskt teologer som har tolkat de heliga skrifterna i flera sekler. Så det är en erfarenhet som vi kan okay. tala om väldigt mycket. Ni är experter på att tolka saker. Men du var inne på evolutionsteorin. Ni tror på den nu, evolutionsteorin. Det är inga... Tror du på gravitationen? Ja. Tror du på den? Ja, det gör jag. Men jag, tror inte, men jag bara tänker att evolutionsteorin den är ju full av hål. Där har ni ju öppet mål att kunna... Säga nej, nej, nej. Det jag vill komma åt. Alltså, jag blir förvånad att du sa att du tror på gravitationen. Alltså, jag menar, tror du eller vet du att det här kommer att... Jag vet att det kommer... Precis, ja, ja. precis. Och så är det med vetenskapliga teorierna. En teori är vetenskapen så nära sanningen vi kan komma. Det är mest mm. bevisa som vi har. Så varför i hela fridens namn säger vi... I vanliga fall, vi frågar inte folk, tror du på gravitationen? Men vi frågar dem, tror du på evolutionen? Mm, men det är för att vi, den är ju, gravitationen är ju lätt att testa. Titta, ja, men evolutionen, evolutionen är, är en, en av de testa. mest testade teorierna som finns. Att det sen finns vidare utvecklingar i den, kanske på ett annat sätt som med gravitationen. Det, det, det kan man, men, men även gravitationen var inte färdig från början. Jag menar, Newton som formulerade lagarna fick sen se sig modifierad av, av Einstein. Så även där har det funnits en utveckling. Det har ju också till ja, en vetenskap. Men jag känner mig alldeles som kristen som jag läser eh, kristna bloggar om hur fel evolutionsteorin har. För då tänker jag att oj, oj, oj. Men det är ett exempel på okunskap och inte på kunskap. <laughs> det är lite, ja, precis. Men det är väl där man lägger in sin tro då. Det är väl det tro, problemet med tro är. Att man fyller i där man inte kan ha sin kunskap så fyller man i med tro då istället. Alltså det här... Eh, den så kallade um, kontroversen om skapelse kontra evolution, den handlar egentligen om något annat. Framförallt i den, i den mån den kommer till oss från USA. För det handlar egentligen inte om Gud utan det handlar om människan. Det handlar om att försvara en sorts hierarki där människan är skapelsens krona. Och också med det faktiskt hela den här räckan, mineralerna där nere och sen har vi växterna, sen har vi djuren, sen har vi kvinnan och sen har vi mannen och sen har vi Gud. Mm. Uh, och, och det är därför det... det, det Vem är det som säger så? Det förstår jag inte alls. Var det den, religionen som Den amerikanska, nu, vi har inte så mycket tid, nu blir det lite generaliserande mm. här. Men den amerikanska kreationismen är väldigt starkt förknippat med det här försvaret av family values. Ja, som ja. ofta är den här hierarkin. Nej, men precis, men det och det ju... handlar egentligen inte, det är min poäng, det handlar egentligen inte varken om biologi i strikt mening och inte heller om teologi, om, om Gud i strikt mening, utan det handlar om vem är människan. Mm, men man behöver inte bli kreationist bara för att man tycker att det, man kan vara lite kritisk till evolutionsteori. Makroevolution till exempel. Hur kom ögat till, Antje? Kom igen, det måste vara Gud. Jag är på din sida här nu. <laughs> Nej, för, uh, jag ser det inte så. Utan, visst, evolutionen för mig är evolutionen Guds sätt att skapa. Med hjälp av evolutionen har vi, har vi förstått väldigt mycket. Men det är klart att även den vetenskapliga uh, utvecklingen går vidare och vi kan förstå nya saker. Alltså det, är ju inte, det är ju inte stängt för det. Det är ju ständigt nya, nya luckor, kunskapsluckor som öppnas. Och det är ju det som är det fascinerande. Hur ska jag göra om jag vill bli ärkebiskop? <laughs> Vad börjar jag? Ja, det kan ju vara en bra, bra sak att börja studera teologi. Teologi. Jag, jag ansöker till eh, universitet. Just det, då. och det är viktigt att präster är akademiskt utbildade. Ja, vad är det man pluggat i prästutbildningen där då? För det handlar väl mycket om tro. 
Man, det handlar, man Ska man lära sig att tro på saker där? Eller är det? Hos, ja, nu får du vara noga med vad du menar med tro. Ja. Man är ju definierad, det finns olika sätt. Mm. Nej, men det är, ett, det är drygt fyra år, fyra-fem år prästutbildning. Man studerar på ett statligt universitet. Man studerar bibelvetenskap, kyrkohistoria, systematisk teologi, vilket är den kritiska och självkritiska reflektionen över innehållet och effekten av en i det här fallet den kristna traditionen. Man studerar religionshistoria, etik, religionsfilosofi, um, religionssociologi, psykologi, pedagogik. Det finns många ämnen som man kan... I princip kan man gå ut prästutbildningen utan att vara troende? Du kan studera på universitetet naturligtvis utan mm. att vara troende. Men vill du bli präst så anmäler du dig till biskopen i det stift där du vill bli ja, präst. Och då frågar de. Och... Uh, Ja, jag tror inte att du kommer på att ena anmäla dig om du inte är troende, eller hur? Jag tycker det verkar vara en soft jobb. Och så finns det, finns det en, ett parallellt program som kyrkan har. Och det sista året innan man blir prästvigd, det går man på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Okej, okay. men lär man sig komma och förstå Guds ordgrundliga vägar och plugga teologi? Om... Guds ordgrundliga vägar, får man, kommer man förstå dem om man pluggar tillräckligt länge? Um, du kan få hjälp att förstå dem men se det här med tro, det, det har ju både hjärna och hjärta. Uh, du måste också vilja växa i din tro som, som existentiellt, som en andlig människa. Uh, om du till exempel aldrig ens försöker att be då ska du inte göra dig möda och vilja bli präst. Okej. Okay. Och det är bra tips är också att börja gå i kyrkan. Hur, ma- ja, men det, hur många präster kommer det ut varje år? Oh, det... Du har vikt dem och sådär va? Eller hur ja, gör man? Har jag man ett vikt... svärd så här, nu är du präst. Han man bör... dem. Man har sen, sen apostlarnas tid, det vill säga sen början av kyrkan så har man vikt eller avskilt människor till, till tjänst genom bön och handpåläggning. Handpåläggning mm. från en biskop eller? Ja, det, prästvigning sker och diakonvigning sker genom att det är, men det är fler än biskopen det är också lekmän som är med det är, det är kyrkan men som kallar Men själva handpåläggningen måste en biskop En biskop ska vara med, mm. men det är andra som också lägger sin hand på Så vem som helst kan lägga en hand på vad som Kyr, helst kyrkan är, kyrkan är något vi är gemensamt Uh, kyrkan det är inte prästerna utan kyrkan det är ju också lekmän och det är kyrkan som helhet församlingen som kallar människor människor till tjänst Men finns det jobb för alla präster? Uh, idag gör det det. Mm. Så det Så alla nya som kommer ut det finns en kyrka någonstans som väntar på dem Um, ja, man måste ju söka jobb som präst också. <laughs> ja, okay. Så precis efter vigningen så får man ett år som... Skriver man vanliga CV och så. Jag gillar, älskar människor. Jag kan det, jobba det är klart under att man, Det är klart att man skriver man, man får söka tjänster i församlingarna. Och det är klart det, det, det är ju som, som i vilket yrke som helst att, att uh, är man en bra präst så är det lättare att få jobb och är man en som inte av olika anledningar lägger manken till så kan det vara svårt att få jobb. Så det finns på det viset kan det också finnas präster som faktiskt inte får Har ni ett särskilt fackförbund? Uh, ja, det finns ju Kyrkans akademikerförbund finns det. Kyrkans akademikerförbund. Det är väldigt spännande för mig. Men, men du, nu är du ju ärkebiskop här nu då. Vad är skillnaden på en ärke och en vanlig biskop? Ja, men det sa du ju innan själv. <laughs> det är en toppenbiskop. Nej, det är så Har dina att... arbetsuppgifter förändrats på något sätt? Ja, delvis gör det ju det. Alltså, Svenska kyrkan har 
13 stift. Så det finns 13 biskopar och så finns det en ärkebiskop som, en, en biskop. Eh, ja, som, som har en del av Uppsala stift som, som sitt. 13, men är inte det otorstal inom kyrkan? Man vill inte vara den trettonde biskopen. <laughs> Vi har haft tretton stift länge och det har gått väldigt bra. <laughs> ja, okej. Okay. Men, men led mig genom en vanlig dag. Du går upp och tar en kaffe, kanske en oblat till det. Öppna mejlen. Vad gör du med som ärkebiskop? Ja, den där oblaten den, den, den är i morgonmässan. Den är morgonmässan. I ja. den mån jag okay, har förlåt, morgonmässan. Okej, förlåt, det är inte kaffe, det är ja. vin såklart. Ja, mm. och det är, det är varje onsdag morgon som jag kommer ha en morgonmässa i Uppsala domkyrka. Mm. Um, men för du twittrar mycket. När har du, vil, vad är, vilka arbetsuppgifter är det du inte gör istället för att twittra? <laughs> ja, alltså kommunicerar jag ju på olika sätt med olika hjälpmedel. Både med det skrivna och det talade ordet. Och det skrivna är ju i vår tid också det vi twittrar. Men du har ett vanligt kontor liksom, som du sitter på i alla fall? Då. Jag kommer att ha ett arbetsrum men jag kommer också behöva resa mycket. Både uh, ja, inom landet och utanför landet. Uh, som ärkebiskop så uh, är man ordförande i kyrkostyrelsen och man är också den som leder biskopsmötena uh, och man representerar svenska kyrkan. Då. Bestämmer du saker som om uh, homosexuella ska förgifta sig och sånt? Nej, vi har ju, alltså svenska kyrkan är ju också, har en väldigt stark demokrati. Så det högsta, högsta beslutande organet i kyrkan är kyrkomötet som är demokratiskt vald. Um, och så, du, så du har inte så mycket makt inom kyrkan? Uh, både ja och nej. Uh, även som nu, nu har jag ju inte varit ärkebiskop mer än två veckor så jag vet inte riktigt hur det är. Uh, men som biskop så, så vet jag ju att vissa frågor har jag ganska stor formell makt också. Men det finns på många områden som jag har mer informell makt som, som uh, beror mycket på förtroende. Mm. Du har sagt så att det är en högre form av mobbing att se troende som exotiska som tror på konstiga saker och klär sig konstigt. Men ni tror ju på konstiga saker och klär er konstigt. Ja, konstigheten... Inte idag just, är du normalt klädd. Alltså, men... Kan vi nu prata om kunskap här så måste vi nog klarställa att konstigheten ligger i betraktarens ögon. Ja men när du går omkring med din stav och grejer där, det, 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 det är väl konstigt? Om du jämför med vad vi alla här inne har på oss till exempel. Det är ingen som kan ha en stav här. Ja, det kanske det är förresten. <laughs> eller tehuva på huvudet eller vad du har. Jag vet, jag vet inte. Men, Nej, men, att det skulle vara men jag känner ju inte så många kristna generellt. Min mamma möjligtvis. Men annars så det, det är det klart att ni, ni blir lite exotiska. Är, är du möjligen döpt? Ja. Då är du kristen. Oh, ja, ja okej. Okay. <laughs> då känner jag mig själv då. Men, men då är jag väl exotisk jag också då. Men... Men, men jag tycker inte att, jag är, att, jag, att det är mobbing. Jag bara tycker att det är lite generellt. Är det någon, är det någon som klär sig annorlunda? Mm. Då blir du ju exotisk. Mm. Nej, det jag menade med det är ju att jag, menar, jag har ju själv följt när mina egna barn gick i skolan och tittat kanske med lite extra intresse på de böcker som de hade i religionskunskap. Och jag slogs ju av att när religionerna framställs så framställs det aldrig som det, dels det är något som någon annan har. Mm. Uh, och så är det alltid det här ja, de, de äter konstiga saker och de klär sig konstigt, de gör saker på konstiga tider och alltså, allt stämmer. Det, det, blir, det blir bara det exotiska men, men eleven får ju inte uh, den föreställning oh, min granne skulle kunna vara det eller så alltså, man kan ju också faktiskt förmedla religion på ett helt annat sätt där man lyfter fram vad bidrar, vad har den här traditionen bidragit till mänsklighetens utveckling? Eller också ifrån det som att man säger att det är ganska naturligt för människan 
att ha en religionstillhörighet, men det finns olika. Varför får inte barn lära sig det? Utan barn får på något vis lära sig att det är alltid de andra som, som är troende. Men vi, vi är normala och då tror man inte. Det är den, det är den som jag känslan eller den, det budskapet som finns, fanns, finns. Okej, okay, så som precis, jag komma när jag säger konstig så blir det ännu värre där. Man behöver inte vara konstig för att vara troende menar du då. Men det här med att man, det finns olika religioner, det har alltid irriterat mig. Att du måste ju säga att du har mer rätt än vad den andra religionen har. Känns inte det konstigt? Nej, det gör det inte. Någon Därför av er kommer att, inte till himlen. Uh, ja så. <laughs> ja så hörde man det vet, det, vet du. det vet du. Ja, för att ni tror ju på olika saker. Uh, det, jag råkar ha ett, uh, ett valspråk, för det har man som biskop. Mm. Uh, det heter inte val, det heter typ ett brev... Uh, det heter Gud är större. Gud är större, ja, men det heter för någonting, någonting brev. Har ett roligt namn. Det, det kommer från första Johannesbrevet. Det är alltså ett citat ur Bibeln. Det är kanske det du menar. Nej, men ja, det heter talspråk då. Ja. Ordspråk. Mm. Ja, ja. Och uh, Gud är faktiskt större uh, än olika religioner också är. Uh, så att uh, det, det, är inget, det, det är ingen fråga jag känner att jag äger. Men jag, jag kan inte se på hela världen, hela skapelsen ur Guds perspektiv det kan bara Gud göra och mm. det låter jag Gud göra mm. det finns vissa saker som jag inte behöver hetsa upp mig över däremot eh, vet jag att eller jag ser det som Guds vilja att vi ska hitta vägar eh, där vi kan leva i en god relation eh, till våra medmänniskor till hela skapelsen alltså även djurvärlden och till Gud och till oss själva och till vårt eget framväxande jag. Och till det hör också den här respekten som jag kan visa mig själv. Att jag är inte är färdig. Mitt eget jag är framväxande. Du skulle kunna byta religion med du? Uh, nej. När du blir färdig? Det, nej. Där håller jag med, med Dalai Lama som, som brukar säga att gräv där du står. Han var för några år sedan i, i Lunds domkyrka. Och så säger han till den till bristningsgränsen fulla Lunds domkyrka till människorna säger han ni, ska bli, ni måste vara bättre kristna och inte bara när ni är här inne i kyrkan och framförallt när ni är ute i världen. Uh, och jag tror det är viktigt att vi gräver där, där, vi, där vi finns i den tradition som är, som är närmast oss. Ibland just när det gäller religion så verkar det vara att vi tror att gräset är grönare på andra sidan och flörtar gärna med, med andra. Men gräv där du står betyder väl då i så fall att alla i Sverige ska vara kristna? För det är här vi står. Ja, jag menar till exempel då. att du, du är tydligen då uh, till och med döpt in i den kristna traditionen. Mm. Då skulle mitt råd till dig vara att titta där efter, efter andlig Varför växt. är det ditt råd? Varför ska jag inte titta i en annan religion? Jag kan väl hitta svar där med. Ja, visst kan du det. Och det är kanske, kanske den, den individualistiska tid som vi, som vi lever i som, som, som förleder oss till att säga men jag ska ha det my own way. Och, och då är det kanske snyggare att, att jag säger att jag är intresserad av buddhism och det får man ju gärna vara. Och vi kan, vi kan lära oss av andra traditioner. Nej, men jag, tycker, jag har så svårt att förstå hur man kan välja religion. Det finns ju så många som verkar bra. Men du verkar trygg i din. Ja, ja för det har ju lite grann att göra vad man är, vad man är född in i och socialiserat in i. Men lite grann, jag har träffat många människor som, som har nästan lidit 
i sin egen tradition därför att de har varit lite avvikande. Och jag säger, men varför byter du inte bara? Mm. Och sen, ja men det är ju som att byta familj, det kan man inte. Utan jag ser det också som ett uppdrag att, att vara den jag är i det sammanhang som jag ställde. Och jag har ganska stor respekt för den hållning, måste jag säga. Mer respekt än för en som bara... Äh, Nej, det här passar inte mig. Nu går jag till en annan. Och så passar det inte mig där heller. Så går jag ut till någon annan. Uh, utan jag tycker det ligger något, något respektingivande i den trofastheten som håller fast och försöker förändra också när man upptäcker någonting inte är bra. Men alla religioner har lika rätt. Uh, ja, jag tycker det fortfarande ligger väldigt mycket i det som, som upplysningstiden lärde oss. Att det finns ofta fler kandidater för sanningen och att det leder till att man att det bästa vi kan en miljon kineser kan inte ha fel att, nej men att vi kan tävla i godhet en tävlan i godhet det är det som i slutändan kan, kan övertyga ja, ja vi har en slags konkurrens här vem som är bäst på att vara god den, ja den mm. goda och det vore väl bra för världen vore det inte det jo det är den bästa konkurrensen du jag ska återgå här till att du är lite konstig när du blev sån här ärkebiskop så bytte du läste en stav mot ett dubbelkors stämmer detta? Ja. Du, du känner inte igen det här Dubbelkors, är det en hashtag? Du har fått. <laughs> Nej, jag bytte, bytte dels kors. Jag har ett ärkebiskopskors. Det är precis som ett biskopskors, men det har de som det här strålar. Det strålar, ja. ja För det. dubbelkors tycker jag är lätt så konstigt. Och, och men det sen, finns det inget du känner igen då? Ja, men det ska vi inte gå in på. Men sen staven, mm. som, som jag, det är egentligen en hederstav. Det är egentligen en ganska fin symbolik. Alltså som heder eller herde? Herde. Alltså, som en herde har mm. för att uh, skydda jorden, för att uh, hjälpa. Men det får du inte ha kvar längre. Uh, de är knutna till, till ett stift. Man är herde i ett stift. Staven är knuten till ett stift. Det här ja. är inte konstigt, Antje. Det här ja. är fullt normalt. Ja. Jo, men, men det, är där, mm. det är där ansvaret ligger. Mm. Så nu har jag lagt ifrån mig den som jag hade i Lunds stift. Nu ligger den och väntar på min efterträdare ja. som tar upp den. Men det är bara en pinne. Det kan man ta en ny pinne. Ja. Uh sinnet för finheterna. Det, vet, det handlar inte bara om kunskap utan det handlar också om bildning. Och jag tycker att kunskap som inte blommar ut i bildning den missar något väsentligt. Och det har jag missat genom att tro att det bara är en pinne. Um, kanske någonting åt det hållet. Jag har kunskap men jag har inte bildning. Jag skulle vilja säga att det är tvärtom. <laughs> men det kan vi återkomma till efteråt. Eh, ja, ja, nej. Men eh, kan vi ta den här sista frågan nu som vi hade i början? Jesusbarnet. Vad är det för... Vad, vad är det? Barnet Jesus. Ja, Jesus. Kallar du dina barn det? Jag vet, vet inte vad de heter. Men alltså, om jag skulle vara Jesus barn, var ju ett barn Simon en gång barnet. i tiden. Ja, men har du någonsin kallat ett barn för... <laughs> för, för jag då skulle du kalla mig för Simonbarnet när jag var liten <laughs> nej skulle inte jag ha gjort jag vet inte om någon kom på idén att göra det nej. men um, det, det har, har du blivit accepterat. så det har, det har blivit så på, på, på svenska i alla fall det är skillnad mellan bildning och kunskap ja vilken är skillnaden då <laughs> jag skulle vilja säga att kunskap är att veta att det låter helt absurt att säga Jesusbarnet Bild, nu har jag glömt vad jag sa du, jag, Vi får avsluta här, det börjar bli trevligt För nu börjar jag tappa bort mig Kunskap och bildning Det är i alla fall två viktiga ord Det, dem isär. det ena är bättre än det andra nej, nej, de behövs båda mm. nej, Kunskap i sig uh, Kan ju jag menar, vi, vi brukar ibland tävla i värdelös kunskap 
Och, och det är ganska fint. Vad är värdelöst kunskap? Ja, det är ju sån här som är egentligen fullständigt irrelevant att, att veta. Det finns, ibland kommer det sån här på Twitter att, som man ler åt. Så här, ja, men det var ju... Det var Säg trevligt. ett exempel på värdelöst ja, kunskap. Ja, nu, nu kommer nu. jag förstås ingen, inte på någonting sådär. Men uh, hur många... Uh, att Jesus är Guds son. Nej, 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 nej. Det är absolut inte värdelöst kunskap. Uh, men hur många prickar som ingår kanske. i... Uh, i den där förladet på väggen eller något sådär. Men det kan jag veta och sen när jag går ut så har jag glömt det för jag kan inte använda det till något. Men bildning är kunskap som har dels fått ett sammanhang och som jag själv också kan relatera till både kritiskt och självkritiskt men också emotionellt och, 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 och Andligt. Jag, jag brukar ibland säga till mina prästkandidater det är jätteviktigt med grekiskan och alltihop den här teologiska kunskapen som sitter här men det måste också hamna här och det för mig bildning är att få ihop det och det. Mm-hmm. Jag glömde en fråga som jag tänkte var viktigt. Irriterar det att det finns forskare som, som säger att Jesus har liksom inte ens funnits? Det finns inga bevis för att han har funnits och att den första gången han nämndes var 30 år efter han sägs ha levt. Ja, nu, nu är det ju ändå rätt så väl bevisat att Jesus har funnits. Däremot uh, uh, menar, no, det, men det finns väldigt många som hävdar att det absolut inte finns någon bevis för det. Ja, men det är nog en minoritet. Mm. Men däremot, uh, har du tänkt på det? Att uh, de som satte ihop Bibeln, alltså Nya Testamentet de satte ihop fyra olika beskrivningar om Jesus. Och om det bara hade funnits en enda sanning så hade de ju bara valt en beskrivning. Varför satte de in fyra olika beskrivningar som skildrar Jesus ur olika perspektiv för olika kontexter? Nej, jag tror det var vishet och inte dumhet. Okej, vi kallar det tro. Men tack så mycket i alla fall Antje för att du kom hit. Och tack till dig också i publiken, väldigt trevligt. Tack till dig som laddar ner podcasten. Vi hörs igen en annan gång. Tusen tack, puss och kram. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.